0: diretamente do Senhor para poder chacoalhar, Senhor, o teu povo e nos fazer cada vez mais parecidos com Cristo Jesus, Mais alinhados e posicionados com o Senhor, para que nós continuemos crescendo e avançando nessa terra, para que o teu nome continue sendo glorificado, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, que a tua igreja seja edificada através dessa palavra, eu estou aqui como instrumento em tuas mãos e me coloco à disposição do teu reino, faça o que tu quiseres, Senhor, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus! eu pegando o. Vou tirar só isso aqui, ó. por favor. Maravilha! Vamos decolar ou não vamos? Aperte seu cinto aí que hoje a gente vai... Vai longe. Mas por respeito ao dia das mães, hoje eu, não, hoje eu ia pregar sobre a grande tribulação, mas por respeito ao dia das mães, <risos> eu vou pregar sobre florescendo no deserto. Mas quinta nós volta de novo. Certo? Mas também não é, não é meio que um break também não, porque Deus... Ele continua falando porque Deus está alinhando o teu povo, não tem mais aquele negocinho, ah, não, 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 não cara, o negócio é estreito, certo? A palavra de Deus está vindo, cortando realmente, coisas novas Deus está fazendo, tá? Antes de eu iniciar a palavra aqui, quero dar o último recado, sexta-feira agora, eu estarei juntamente ali com o Léo e com no Teams.litoral Sul, certo? Dins.litoral sul do Instagram às 17 horas, tá? Um papo para solteiro aí. Então, se você já conhece alguém solteiro ou está solteiro, já convida a geral aí. Sexta às 17 horas, vamos estar tá falando bastante coisa importante aí em nome de Jesus. Galera, é o seguinte: eu preguei aqui na igreja em fevereiro, né? Preguei sobre o encerramento da conferência, sobre o Rio de Deus. E falei rapidamente sobre um evento muito importante, muito precioso que Deus está fazendo ali em Israel, na região do Mar Morto, que é conhecido como, como a criação, né? o início dos bolaines, né. Eles começaram... Quem lembra disso? Dá um farol aí? Quem não lembra, da... fala misericórdia, porque foi em fevereiro. Vocês não lembram. Sabe que o que é ruim? O, o pastor ele prega domingo, a pessoa já não entende mais, já não lembra mais o que, que aconteceu. Na terça-feira já não sabe mais. Né? Por isso que a gente prega a palavra de... da célula, a gente repete. Repete, né? repete, prega... De... A palavra, né, o seu esqueleto ali, a sua ênfase, prega na terça para que a pessoa possa então relembrar aquilo lá. Então eu falei sobre os bolanes, são buracos enormes, carteras enormes que estão acontecendo ali na região do Marmoto. você ter uma ideia, existia ali um parque aquático que foi sugado por esses buracos que são gigantes. Pra você ter uma ideia, ali parece né, que nunca existia um parque, só está os, os destroços, né, uma estrada que, que passa ali perto... Foi feito Aconteceu um buraco gigante também que teve que interromper aquela estrada e fazer uma outra, mudando ali o percurso. Então isso começou desde quando? Desde 2011, né? que, que surgiram mesmo os primeiros bolaines, né? isso Eles falam que desde a década de 80 aconteceu alguma coisa, mas surgiram mesmo, que foi identificado assim como tem sido, são os bolões a partir de 2011. Tá? Essas crateras então brotam águas doces. Então o Mar Morto ele tem... Recuado cerca de um metro por ano, tá? Então o mar morto ele tem estado cada vez menor a cada ano que passa. E quando ele vai recuando, os bolanes estão crescendo cada vez mais. Então, onde existia a água salgada, isso está se recuando e está entrando então esses buracos com águas doces. Então, como as águas são doces, crescendo naquela região inóspita, a região está produzindo vida. Repita comigo, vida! Então, ali naquela região, não é de agora, já está crescendo, então, vegetação e até mesmo peixes, já estão aparecendo ali, não de agora, mas de um tempo para cá, onde aquela região tem, tem estado cada vez mais bonita e bela, com vida, através da água doce. Então, em 2011 eram centenas, em 2018, eles calcularam cerca de 15 mil né? Isso somente do lado de Israel, porque o lado de Jordânia não surge nenhum tipo de bolaine, Isso é uma profecia de Deus para o povo de Israel, na região de Israel. Eu quero que você abra a tua palavra comigo lá em Ezequiel, capítulo 47, versículo 8 ao 12 apenas. E a gente vai ler aqui rapidamente para a gente entender um pouco mais aquilo que Deus está falando conosco nesta noite. Ezequiel, capítulo 47, versículo 8. Posso ler? Dá um gló aleluia aí se eu posso ler. Aleluia, gló aleluia Então ele me disse, este rio corre para o leste, pelo deserto, até o vale do mar morto. Sua água tornará pura a água salgada do mar morto. A água salgada está recuando, está vindo uma água pura, doce, que são os bolões. Por onde a água deste rio passar, haverá muitos seres vivos. O mar morto ficará cheio de peixes. A região do mar morto já está tendo peixes. Porque sua água se tornará pura, o que está acontecendo. Surgirá vida por onde esta água fluir. Pescadores ficarão às margens do mar morto, desde Engedi até em Englaim. As praias ficarão cobertas de redes, secando ao sol. O mar morto se encherá de peixes de toda a espécie, como os peixes do mar Mediterrâneo. Mas os brejos e os pântanos não serão purificados continuarão salgados. Em ambas as margens do rio crescerão árvores frutíferas de toda a espécie. As folhas dessas árvores nunca secarão nem cairão. E sempre haverá frutos em seus ramos. Diga sempre. Produzirão uma nova colheita a cada mês. Diga cada mês. Pois são regadas pela água do rio que nasce no templo. Seus frutos servirão de alimento e suas folhas de remédio. Então os cientistas ficaram chocados ao descobrir que aparecem ao redor do do mar. Esses bolanes estão rapidamente se enchendo de peixes e de outras formas de vida nunca antes vistas naquela região que é inóspita. Só que recentemente... Recentemente, isso agora, esses esses meses para trás. Uma outra forma de vida rara foi testemunhada na costa norte do Mar Morto. e Sabe o que é essa forma rara de vida? São as paisagens florais e coloridas. Ou seja, o Mar Morto floresceu pela primeira vez. Repita comigo, floresceu pela primeira vez. Vocês estão comigo ou não estão? Me ajuda aí, hein? Então já existia vegetação, já existiam peixes, mas não existiam flores. E agora, pela primeira vez, agora nesse período que nós estamos vivendo profético, onde muitos sinais estão acontecendo ao mesmo tempo, a gente acabou de ver um aqui agora nos céus, né? Então a gente vê os florais nascendo ali. E sabe o que foi... De onde surgiu isso? Graças às chuvas que foram recordes nos dias, nos, no, no tempo passado aqui, há pouco tempo, na verdade, de Israel, isso fez com que trilhas de flores surgiram dos penhascos até a costa da região do Mar Morto do Norte. Então o trecho ele tem cerca de 6 quilômetros, tá? quilômetros de florais. Quem gosta de flor aí? Então imagina você vai ficar doida lá, né? Então, ali naquele lugar está vivo com campos recém-formados, coisa nova igreja. Agora, está acontecendo esses dias de espécies anuais, cujas sementes elas podem permanecer adormecidas no deserto por anos, até que haja água suficiente para que elas brotem. Então, sementes foram lançadas ali naquela região, não se sabe quando isso foi lançado e como foi lançado, né? E daí aquelas sementes que podem ter ficado ali adormecidas por anos Através dessa chuva recorde que caiu sobre Israel Essas sementes vingaram, germinaram E hoje, pela primeira vez, o mar morto floresce E o pessoal do Facebook vai ver aí a foto Que coisa mais linda Se você estiver aí conectado, entra no Facebook aí E vai aparecer a foto para você Olha que coisa linda as flores aí Na região do mar morto Tá? E isso é uma matéria Essa foto e essa matéria Ela corresponde ao site últimosacontecimentos.com.br Que foi divulgado No dia 20 de fevereiro deste ano tá Então foi agora Esses meses passados aí Se quiser ver a matéria na íntegra lá, é, Entra lá depois últimosacontecimentos.com.br Viu que coisa linda? Deu pra ver aí? Deu pra ver? apareceu né então a existência de vida no mar morto como peixes água algas vegetação e agora flores é uma realidade que parece contradizer a lei as leis da natureza não tinha como O povo olhar uma década atrás aquela região e falar, não, aqui vai ter água doce, aqui vai ter peixe, aqui vai ter vegetação, aqui vai ter flor. Impossível, não tinha como alguém falar que ali poderia realmente acontecer algo como está acontecendo nos dias de hoje, de uma década para cá. Só que essa situação que está acontecendo ali foi explicada pela ciência e pela profecia bíblica. Mas isso não é um milagre científico, e os próprios cientistas conseguem, alguns deles, identificar isso, mas sim, é uma profecia bíblica que está se realizando nos dias de hoje, onde muitos outros sinais estão acontecendo ao mesmo tempo. Ou seja, a profecia, mais uma vez, se torna realidade. Mais uma vez, a profecia do Senhor se torna realidade. 160 pesquisadores e quase todas as universidades têm algo a dizer sobre o Mar Morto. Eles estão, todos eles, mais de 160 pesquisadores, estão vendo que os bolanes são causados por essa água doce correndo sobre o solo, encontrando as camadas de de sedimentos e derretendo-as. Eles estão identificando aqueles bolanes e estão realmente pesquisando tudo isso porque é algo inédito e é algo profético da parte de Deus. Para você ter uma ideia, esses buracos, os resultados de buracos, nós vemos o habitático, eles têm menos de 1,5% de salinidade. Para você ter uma ideia, o Mar Morto, ele tem 37% de salinidade. Você tem ideia do que é isso? É 10 vezes mais salgado que o oceano, por isso que as pessoas ao entrar no mar morto, eles boiam, porque é muito sal. Tem aves que se passam em cima do mar morto ali, por conta da, do, do, do ambiente ali, o, a ave cai morta. Então assim, é muito pesado, é muito, é muito sal, são 37%, quase 10 vezes mais que o oceano. Mas nesses bolanes são 1,5% de salinidade e a água ela acaba sendo tão doce, tão pura, que você pode ali beber e estar ali cercada de águas salgadas. Então nessa área, que já foi fértil, a gente vê lá em Gênesis capítulo 13, versículo 10, que essa região já foi fértil, Ló olhou demoradamente para as planícies férteis do Vale do Jordão, na direção de Zoar, a região toda era bem irrigada, Como o Jardim do Senhor, você tem ideia do que é o Jardim do Senhor? Fica imaginando ali o Jardim do Éden, uma região tão linda, maravilhosa, cheia de vegetação, cheia de vida, cheia de água boa, cheia de pássaros, ou como a terra do Egito, isso foi antes de o Senhor... Destruir Sodoma e Gomorra Então ali naquela região onde era Sodoma e Gomorra Que foi destruída por Deus Através dos pecados que ali cometiam Que era era um lugar depravadíssimo Então Deus poupou ali a família de Ló Você conhece a história Mas ali era uma região muito boa E de repente virou como Sodoma e Gomorra Destruída, virou um lugar inóspito Cheio de, de, de... muito sal, um lugar que é o Mar Morto é ali uma região seca desértica, né se você for ver é bem desértico ali até então e de repente aquela situação ali que antes existia realmente o cumprimento de uma palavra de Deus, agora está se cumprindo uma outra palavra de Deus onde ele diz que ali existiria então vida, então depois que Deus a destruiu e ela virou essa região desértica até pouco tempo atrás mas agora a gente vê a profecia se cumprindo, então uma região inóspita, desértica e sem vida, que agora possui vida e vida em abundância. Você pode compreender o que está acontecendo ou não? A palavra de Deus ela é muito viva e tudo aquilo que Deus ele, ele descreve na palavra dele ele tem se cumprido. E é muito, é, 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 é muito lindo você ver arqueolo, arqueólogos... É, pesquisando ali em Jerusalém, as coisas da Bíblia Sagrada, e eles veem que tudo está se batendo perfeitamente, porque eles conseguem, mesmo não sendo religiosos, não sendo cristãos, eles conseguem identificar que aquilo que está escrito realmente é verdade, então a Bíblia não é um livro comum, mas a Bíblia é a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz, e nela contém aquilo que o Senhor tem para a sua humanidade, e a Bíblia é um livro de boas novas, de boas notícias, é é um livro que foi escrito há milhares de anos, né, dependendo dos textos aqui, milhares de anos, que hoje você pode ler pode falar, e Deus está falando com você através desse livro, por quê? Porque é vivo, é eficaz, e isso fala conosco, e quando nós pegamos profecias que foram escritas ali há milhares de anos, e a gente vê elas se cumprindo nos dias de hoje, em 2020, isso é coisa de louco, e você tem que realmente compreender um pouco mais aquilo que você carrega debaixo do braço, daquilo que você tem ali do lado da sua cama, daquilo que você leva para a tua igreja, porque isso é a palavra de Deus e a gente tem que dar valor a isso, entender que Deus está falando com o teu povo, Deus está ministrando a tua igreja, Deus está dando sinais, os fatos estão aí. Então eu quero dizer para você que ali naquele lugar onde existia uma maldição, que era uma região inóspita e desértica, existia também uma palavra de vida, de profecia de Deus sobre aquele lugar. E aquele lugar agora então pode realmente ter vida novamente de diversas formas, tá? Ali também produz, é, é um lugar muito rico em minerais como bromo, magnésio e potássio. Então você que entende um pouco mais de vida terrestre, você vai saber que ali existe uma infinidade de vidas, né? seja por minerais, seja por vegetação, seja por peixes. Então assim tem diversos tipos de vida naquele lugar e está crescendo cada vez mais. E ali a gente pode ver que verdadeiramente onde existia um lugar desértico, hoje existe vida em vida em abundância, e talvez a sua vida tenha já passada por diversas situações desérticas, talvez você é uma pessoa fruto onde você vive situações que são fruto de maldições que foram lançadas sobre a sua vida talvez você cresceu com palavras malignas proféticas, de forma maligna que veio pra realmente te destruir te abalar, e hoje você se encontra numa pessoa como uma vida desértica, você olha pra sua vida e você vê regiões inóspitas você vê áreas na sua vida que ainda não possuem vida não possuem frutos, elas estão como um deserto realmente, porque ali está sobre um jugo de maldição, ou está sobre um jugo de um trauma, ou está sobre um jugo de algo que ainda você não se abriu a uma cura verdadeira de Deus sobre a sua vida. Mas o que eu quero dizer para você é algo muito profético nessa noite, que assim como Deus tem feito no mar morto, Ele é poderoso para fazer na sua vida assim como Deus está fazendo brotar vida novamente naquela região que não existia vida, eu declaro que sobre você, aonde não existe vida, as regiões desérticas das suas áreas, isso também vai fazer com que brote vida novamente, ou comece a brotar vida, porque Deus ele é poderoso, então não importa o quão morto esteja essa situação o que importa é que de repente vão começar a crescer buracos ali e Deus de uma forma milagrosa vai começar a ceder a terra, e essa terra desértica vai começar a ir para o mais fundo abismo, e de repente vai começar a minar uma água, uma água que não vem da região desértica e, sal, e, e salgada, mas uma água que vem do próprio rio de Deus e essa água começa a crescer naquela região, e começa a gerar vida novamente, e de repente vem os peixes, vem as vegetações, vem as flores, vem os pássaros e vem a vida novamente que Deus quer trazer sobre você, Deus tem poder para fazer florescer em nome de Jesus, não importa o que você esteja passando, não importa o como tem sido a sua vida e não importa como estão as áreas da sua vida, o que importa é que eu confio no Deus, eu sigo um Deus, eu sirvo um Deus que Ele faz florescer no deserto. e ele vai fazer florescer na sua vida. Isaías capítulo 41, versículo 19 diz: "Plantarei árvores no deserto, cedro, acácia, murta, oliveira, se se preste, abeto e pinheiro. Assim todos que virem, aleluia, esse milagre entenderão o que ele significa. O Senhor fez isso. O santo de Israel o criou. Você tem noção que é isso? Você tem noção o que as pessoas é olhar para a sua vida e falar? Ei, hey, assim todos vão ver, esses são os milagres e entenderão o que significa. Que esse significa o quê? Que o Senhor fez isso porque não tem como, é é imensurável aquilo que Deus faz sobre nós, e não tem como a gente falar, não foi a força do meu braço, não foi a minha situação, não foi o meu dinheiro, não foi minha mãe, foi meu pai, foi meu amigo, foi meu pastor, não, a gente vive situações onde as nossas vidas eram desérticas, áreas de nossas vidas eram perdidas, não existia vida ali, e de repente Deus começa a agir, e Ele começa a plantar árvore no deserto, E assim como diz a palavra de Deus, Ele começa a fazer isso, você tem noção que é isso? É algo sobrenatural, é algo que vem exclusivamente dEle, Ele começa a fazer as coisas, é Ele que tem poder de fazer sobre as nossas vidas, a partir do momento que eu me entrego por completo a Ele, que eu entendo quem eu sou, que eu me me, me entrego... No altar do Senhor, sabe o que Ele faz? Ele começa a moldar as nossas vidas Ele começa a mexer conosco, Ele começa a nos transformar Ele começa a manifestar a tua glória em nós E isso vai fazer com que nós nos tornemos diferentes E aí, nesse ponto, todos verão que esses são os milagres E entenderão que verdadeiramente quem fez isso foi o Senhor e a glória dEle Aleluia, aplauda Ele bem forte A glória é dEle Foi o Senhor que fez isso ele é poderoso. Ei, Manuel, olham para você e vai falar o quê? Foi você que fez isso? Manoelzinho era todo estragado, tadinho. Vivia de casa de recuperação para casa de recuperação. Dava trabalho para os pais, dava maior trabalho para os amigos, para os familiares. E de repente o Senhor fez plantar árvore no seu deserto, Manoel. <risos> e hoje todos possam, podem ver o um milagre e podem falar, Ei, o Senhor fez isso. Foi o Senhor que fez isso, aleluia, foi o Senhor que fez isso na sua vida, você tem noção onde você estaria agora, há cinco anos atrás, dez anos, quinze anos, e olha para sua vida agora, quem que fez isso para você, quem que fez isso em você, se não foi o Senhor, é o Senhor que fez isso, a glória é dEle, a glória é dEle, todos vão entender que somente Ele tem poder, aleluia, sabe o que é interessante cara, que meu Deus é maravilhoso. E daí que ele faz? Lá no deserto, deserto de Negev, uma região inóspita também, no sul de Israel. Existe ali desertos onde a água e a agricultura é fértil, no meio do deserto. O clima, segundo eles, é um clima perfeito porque eles podem cultivar legumes no inverno e a água salobra, ela permite isso. E essa alga salgada, sabe o que ela faz? Ela provoca um estresse nas plantações, o que faz com que elas produzam menos folhas e mais frutos. Você tem noção do que é isso? O estresse da água salgada faz com que haja o um crescimento maior de frutas do que de flores. Frutos do que da folhagem. Então as frutas, elas chegam nesse lugar deserto, elas chegam a ser três vezes mais doces e os vegetais ainda melhores. As frutas chegam a ser três vezes mais doces. Esse deserto de Negev ocupa 60% de Israel. Você tem noção do que é isso? Se Deus faz isso com uma região deserta, o que Ele pode fazer na sua vida? Você está passando por estresse? Está difícil os dias para você? Deixa esse... Deixa esse estresse que você está vivendo. Deixa esse estresse ser algo que seja de vida para você. Deixa essa situação e essa crise provocar esse estresse na sua vida ao ponto que você produza menos folhas e mais frutos. Vocês estão entendendo o que Deus está falando? Menos folhas e mais frutos. Menos reclamações, menos murmurações. Menos questionamentos, menos pânico, menos medo, menos fakes, mais frutos, mais frutos. Porque são os desertos mais difíceis da vida, onde Deus prova a nossa fé. E nos faz verdadeiramente florescer nesse deserto e dar frutos que são três vezes mais doces. Talvez se você estivesse passando o que você está passando, só que não numa situação desértica, não numa situação de crise, de pandemia, não numa situação complicada do nosso mundo. Talvez você produziria frutos, mas eles não seriam frutos como frutos que você está produzindo agora, se você entender. Você tem noção que é isso? Deus está funilando as coisas, igreja. Mas esse é o tempo que aqueles que entenderem, se alinharem, Vão produzir frutos como nunca antes produziram Porque Deus faz florescer um Deus Deus faz o poder dele se manifestar E todos verão que Deus é que fez isso Uf. Aleluia Deus está marcando vidas aqui nessa noite Esse estresse não é o seu fim Essa essa situação, essa crise não é o seu fim Uf mas deixa o Espírito Santo de Deus equilibrar suas emoções agora, deixa Ele ministrar o teu coração de uma forma tão profunda, porque essa é uma situação propícia para o manifestar da glória de Deus, Ele está fazendo isso para que você produza mais frutos, mas como que eu vou produzir mais frutos se eu não consigo nem levantar direito, a partir do momento que você se render completamente a Ele, você não dá ouvidos a, a coisas estranhas, a, a mentiras, a fakes, a más notícias, a uma imprensa manipulada que vem para te contaminar, Quantos estão se perdendo em meio a tudo isso, sendo que não eram para se perder, era para simplesmente se alinhar para que Deus possa fazer produzir mais frutos, mas não se perder. Oh, deixa o espírito santo de Deus vir com força agora sobre você. Deixa ele te direcionar novamente. Porque eu profetizo as regiões desérticas da sua vida, elas florescerão. Eu profetizo que esse estresse vai ser benéfico para o seu crescimento essa crise vai ser benéfica para que você possa romper e ir além, como você nunca antes foi, oh! aleluia, abra comigo lá a sua palavra em Isaías capítulo 35, Santo Deus, Isaías 35 versículo 1 ao 4, As regiões desabitadas e o deserto exultarão. A terra desolada se alegrará e florescerá como o açafrão. Haverá muitas flores, cânticos e alegria. Os desertos se tornarão verdes como os montes do Líbano, belos como o Monte Carmelo e a planície de Saron. Ali o Senhor... Mostrará sua glória, o esplendor de nosso Deus Fortaleçam as mãos cansadas, apoiem os joelhos fracos Digam aos de corações temerosos Sejam fortes e não temam, pois seu Deus vem para vingar-se de seus inimigos Ele vem para salvá-los Aleluia! Os desertos se tornarão verdes como os montes do Líbano, belos como o Monte Carmelo, e a planície de Saron, O Líbano conhecido por sua grande pelos seus grandes cedros, cedros do Líbano, por sua fortaleza, Carmelo por sua beleza, e Saron por sua fertilidade. Isso simbolizava, então, produtividade e fartura o que Deus está falando aqui é de produtividade e fartura, então quando a glória de Deus se manifesta em nossas vidas, nós somos abençoados por Ele sobrenaturalmente, e nós podemos sim, nessa terra ainda, viver uma vida abundante, uma vida próspera, uma vida produtiva, uma vida de fartura, segundo os planos do Senhor sobre as nossas vidas, e Deus tem isso para nós, e Deus está abençoando sim a tua igreja sobrenaturalmente, porque a gente não faz parte de um sistema, mas a gente faz parte do reino de Deus, e sobre nós está a cultura do reino, e sobre nós está o Deus Todo-Poderoso, então, eu estava falando com um amigo ontem, e ele, em meio à pandemia, Deus abençoou ele com um carro novo, e ainda ele foi promovido, você tem noção que é isso ou não? Em meio à pandemia... Gente ficando em casa, gente sem emprego, gente sem saber do seu futuro. O cara consegue trocar de carro e ainda ser promovido. O cara vai trabalhar menos e ganhar mais. Você tem noção do que é isso? O que é isso se não algo exclusivo de Deus para aqueles que têm aliança com Ele? Cara, você tem aliança com Deus, Deus ele vai te guardar, Ele vai te proteger, Ele vai te livrar do mal. Você tem aliança com Ele, não vai faltar o azeite, não vai faltar a botija, mas por favor, não se renda as coisas humanas e não se desespere, porque Deus está falando conosco, amém? Esse é um tre um texto que eu acabei de ler, que retrata uma maravilhosa visão do reino final, então isso muito provavelmente vai ser um mundo aqui na terra, de uma forma transformada por Deus, para a existência, de a nossa existência aqui no milênio, então, talvez, muito provavelmente esse texto então, retrata uma maravilhosa visão, Do reino final, quando Deus estabelecerá sua justiça e destruirá todo o mal. Mas enquanto esse dia não chega, essa plenitude, sabe o que acontece? Ele diz assim, sejam fortes e não temam. Pois seu Deus vem para vingar-se de seus inimigos e Ele vem para salvá-los. Deus vem mais uma vez para cumprir a tua profecia de arrebatar a tua noiva, de guardar a tua igreja, de proteger a tua igreja e os teus filhos, e fazer o que Vingar-se de... Todos os nossos inimigos Todos aqueles que se levantam contra Deus Todo o plano satânico da nova ordem mundial Todo o anticristo Toda a besta, todo o falso profeta Todos aqueles que vão se levantar com esse sistema maligno Para implantar a sua nova ordem mundial Todos esses Em breve o rei voltará E vingar-se-á de seus inimigos Porque ele vem para salvar a tua noiva Ele vem para salvar a tua igreja Portanto sejam fortes não temam, continuem perseverantes, continuem firmes com o Senhor, porque é Ele que nos sustenta e nos guarda Sejam fortes, vamos igreja, sejam fortes, sejam fortes e não temam Não temam porque o Senhor Deus em breve voltará, através de Jesus Cristo Ele voltará e vingar os seus inimigos Oh, Deus enviará o teu Filho mais uma vez para essa terra, então Deus, Ele continua curando o teu povo, Deus, Ele continua restaurando os corações, Ele continua fazendo florescer, no deserto, é Ele que fortalece as mãos cansadas e os joelhos fracos, eu declaro essa palavra profética sobre a sua vida que está me ouvindo aí, sobre você que está aqui na igreja também, eu declaro que as mãos cansadas e os joelhos fracos, Sejam fortalecidos agora pelo poder que há no nome de Jesus Deus ele toca em você com poder, com glória E ele faz com que as suas mãos cansadas e joelhos fracos sejam fortalecidos Portanto força e coragem Porque Deus ele continua cuidando de nós E em breve buscará a tua noiva, aleluia Força e coragem igreja Vai pro seu vizinho aí, força e coragem fosse coragem, vamos que vamos, porque o rei está voltando, às vezes estamos em busca de viver o novo de Deus, nós falamos muito sobre o novo, mas queremos sempre guardar uma espécie de backup, caso algo dê errado, nós temos para onde voltar, mas um dos princípios para se viver o novo de Deus, é quando a gente queimar as pontes com o palçado, E voltar atrás não ser mais uma opção. Muitos quando estão em crise, passando por um momento difícil, que aparentemente não existe saída. Sabe o que acontece? Eles começam a cogitar ser uma opção viável. Voltar para o lugar que já estava e não desejava estar. Em Hebreus 10, versículo 19, não precisa abrir para a gente ganhar tempo aqui. Portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo, no trono da graça, Acesse ao trono da graça. Por sua morte, Jesus que ele fez, ele abriu um caminho novo. E vivo através da cortina que leva ao lugar santíssimo. E uma vez que temos o sumo sacerdote, Jesus Cristo, que governa sobre a casa de Deus, entremos com coração sincero. E plena confiança, transparência Arrependimento, verdade Pois nossa consciência culpada Ela foi purificada E o nosso corpo lavado Com água pura Aqui Deus está nos falando Para que nós possamos verdadeiramente Nos posicionar num caminho novo Que nós temos em Cristo Jesus Não dá mais para a gente ficar Com pontes que nos conectam ao passado Com backup que nos conectam ao passado Não dá mais para a gente ter Como opção viável Voltar ao lugar Que nós estávamos Mas que não queríamos estar <risos> E isso tem que ser algo real Sobre as nossas vidas É quando a gente tem esse acesso ao nosso Deus Nós entramos no, com um coração sincero Pela confiança, nós somos amigos de Deus Qual que vai ser a diferença Daqueles que vão ficar e aqueles que vão subir Aqueles que são amigos de Deus Aqueles que têm uma aliança com Deus aqueles que dão a sua vida por Ele, aqueles que morreram para si mesmo, aqueles que são conectados e vivem em comunhão com Ele, cara. Não dá para ser ter dois Senhores, não dá para ser amigo do mundo e amigo de Deus. Então aqueles que entendem, que entram com o seu coração sincero, e plena confiança, porque sabe que a consciência culpada, ela foi, ela foi purificada, porque Deus ele levou sobre si todas as nossas transgressões, todos os nossos pecados, e Deus nos perdoou e nos perdoa, e Deus nos purifica, e nos cura, Deus nos santifica, então através de Jesus Cristo, e o seu sangue que foi derramado na cruz do Calvário, hoje nós podemos verdadeiramente ser perdoados por Deus, então não dá para ficar o tempo todo, querendo pegar as coisas velhas, e viver do passado, porque ou Deus libertou você, presta atenção, ou você não está livre. Ou Deus libertou você, ou você não está livre. É forte isso, é ou não é? Deus quer te libertar nesta noite também. Eu vejo pessoas como... É como se... Imagine um salão grande e nesse salão existem várias portas. E nessas portas existem uma ou outra que elas estão trancadas com cadeado. E o que o Senhor está me mostrando agora nesse momento é que existem pessoas que já abriram a porta de algumas áreas da sua vida para a cura, Deus ali entrou e Deus transformou. Mas existem outras portas que estão trancadas por você, pela sua vontade, porque você não quer trabalhar em cima disso, porque vai dar trabalho, Acho que vai. Vai ter que abrir o porão da alma, vai ter que mexer com muita coisa, vai ter que, né, vai ter que pedir ajuda talvez... Que confessar pecado, talvez vai ter que buscar em oração, em jejum, em consagração. Então, dá muito trabalho. Então, o que você fez? Você trancou e deixou trancado. Mas o que Deus está mostrando aqui é que você precisa ir até essas portas. Você precisa ir até essas portas. E você precisa, pela autoridade que é o nome do Senhor, pela força do poder de Deus e pelo seu livre-arbítrio que Ele te deu e te respeita. Você precisa abrir essas portas para que Deus possa entrar porque Ele quer te transformar por completo, Ele não quer te transformar pela metade Deus, Ele tem uma plenitude sobre você e por isso você precisa entregar o 100% a Ele, não só uma parte, não só umas portas, mas o 100% então faça isso nessa noite entenda aquilo que Deus está falando ao teu coração, Deus está falando fortemente com algumas pessoas aqui e Deus, Ele tem poder porque ou Ele te libertou ou você não está livre Deus, Ele quer verdadeiramente te libertar ele quer porque Ele nos chamou, foi para a liberdade que Ele nos chamou. E sabe o que me entristece? É ver pessoas que estão passando pelo processo de Deus. Estão em meio ao deserto, estão em meio à crise. Sentem o estresse provocado pelo deserto. Só que estão prestes a florescer nessa situação, mas de repente se rebaixam. Em agir pela própria força na solução dos seus problemas. Já viu isso? Ah, não aguento mais esperar. Ah, Deus não entrou com providência. Ah, não veio veio aqui o recurso necessário. Ah, eu vou fazer dessa forma mesmo, vou fazer desse jeito. Nem pediu direção para Deus. Nem sabe o que está fazendo. Nem procurou saber se essa é a vontade de Deus. Mas por não entender... Por não esperar o tempo de Deus E o propósito dele se cumprir na sua vida Você acaba tomando as rédeas Da situação da sua vida E começa a querer resolver as coisas na força do seu braço Lembre-se As sementes que floresceram nas margens do mar morto Elas podem ter ficado ali por anos Mas devido às águas recorde na região Isso foi suficiente para aquelas vingadas O que eu quero dizer com isso É que existem muitas sementes aí dentro de você E as semente você não vê a semente fica debaixo do solo e a semente quando começa a criar a sua raiz, começa a se fortalecer, começa a germinar, começa a vingar, você também não vê. E quando muitas vezes a gente não está conseguindo enxergar com os nossos olhos naturais aquilo que nós precisamos no, nossa, no nosso pensamento, enxergar e ter, a gente entra em desespero e tem muita gente pecando por desespero, muita gente negociando a sua fé com medo. Muita gente se corrompendo com medo. Por quê? Porque não estão esperando o tempo de Deus. Ei, entenda uma coisa. Esse é o tempo profético. As águas do Senhor estão sendo abundantes sobre nós. As águas do Senhor continuam estendendo sobre as nossas vidas. Existem muitas sementes ali. Elas podem estar adormecidas por anos. Elas podem estar debaixo do solo por anos. Mas as águas do Senhor estão caindo. E no tempo do Senhor, essas águas vingarão. Por que querer pegar as rédeas da sua vida? e querer resolver as coisas na força do seu braço E não se submeter ao Senhorio de Deus à vontade plena e exclusiva do Senhor O Criador dos céus e da terra O Deus soberano que te criou, que te formou O Deus que cuida de todas as coisas O Deus que manda Jesus Cristo abrir o céu na hora que Ele quer que abra O Deus que nunca perde o controle Ele também tem o controle da sua vida se assim você quiser Portanto, por quê? Por que se rebaixar? Por que se rebaixar esse mundo? E essas coisas mundanas se você tem o Deus que cuida de você? talvez seja a última farinha, talvez seja o último azeite, mas por favor, não vai se corromper querendo comprar azeite e farinha de forma ilícita, querendo receber azeite e farinha de forma ilícita, pode ser a última farinha, pode ser o último azeite, nem que você tenha que comer a última farinha azeite, e azeite morrer com seu filho e sua família, que assim seja, mas não se rebaixa, não se rebaixa fazer as coisas na sua própria força, não se rebaixa. confia no Senhor, confia no Senhor, confia, ele proverá as situações, confia, não murmura, não se perca, não se perca, Esse é o tempo, esse é o tempo de florescer Não se perca Você vai perder tantas coisas boas com o Senhor Se você se rebaixar Santo, 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 santo Deus Aleluia Aleluia por isso que nós temos a necessidade de termos uma experiência individual com Deus. Quem já pisou no Santo do Santo em outro lugar não consegue viver. Por quê? Porque foi marcado por Deus. Porque é convicto em Deus. Porque sabe quem Ele é, sabe que você e é o que você é em Deus. Esses dias, onde muitos estão isolados, são dias onde muitas pessoas não tem contato quando tem de uma forma breve, ou virtual, ou através de transmissões. Não tem contato com seus líderes, ou tem de forma limitada, não pode abraçar os seus amigos. Às vezes, muitas vezes não pode ter o contato nem com a própria família. Eu não vejo minha sogra 50 dias, talvez, quase dois meses. Não pode ter comunhão e isso faz com que muitos se esfrie, muitos desanimem e alguns até mesmo desistam. Mas esse é o tempo onde aquele que entender... Presta atenção nisso. Aquele que entender e mergulhar mais profundo em um relacionamento íntimo e verdadeiro com Deus... Vai romper coisas em sua vida que lhe ajudará a perseverar até o fim. Até o fim. Porque esses têm sido dias onde muitos estão vivendo algo... Que na verdade já deveriam viver faz tempo, mas que nunca romperam. Ou seja... É buscar e romper ou se acomodar e declinar. Porque esses são momentos onde nós precisamos ter uma experiência exclusiva com Deus. Todo final de culto tinha uma uma fila relativamente grande em todos os cultos. Mas as pessoas não podem mais ter esse contato comigo. Alguns mandam mensagem, outros eu entro com videoconferência, ligo, mas são muito poucos. O tanto que tinha, não tem mais contato comigo. E muitos também não tem mais o contato, toda terça-feira está ali presencialmente nas celas, está presencialmente nos cultos, que isso faz uma diferença grande. Mas e o que Deus está levando o teu povo? O que, que Deus está levando a igreja a ter experiências exclu- exclusivas com Ele? Entenda isso que Deus está fazendo. Eu vim da sede, juntamente com a minha esposa e a sede é uma igreja muito grande. Eu nunca tive um contato íntimo com o apóstolo Rina, às vezes a gente jogava bola, né, cumprimentava rapidamente tudo, mas nunca sentar, conversar, bater um papo, me pastorear. Mas sempre fluiu a sua paternidade e, e glória a Deus por isso, estava ali sempre comendo do pão que ele dava para nós todo domingo. E também com os pastores ali, tinha contato com, com mais dois também, que procurei, contando nos dedos, talvez umas três vezes em dez anos de sede. mas nesses momentos, aonde você não tem ninguém para recorrer, você até tem, mas em momentos aonde você tem talvez essa dificuldade, como eu tinha lá na sede por ser grande, e você está tendo agora por causa da pandemia, são os momentos que eu, quando eu tive essa experiência com a minha esposa lá, foi os momentos que a gente mais cresceu, porque a gente precisava viver aquilo sozinho, o que Deus está fazendo, Deus está apertando pessoas, e falando assim, você precisa depender de mim, sabe por que muitos nunca desviam, não abaixem sua espada e não desistem, porque eles são marcados por Deus, e são marcados de forma individual, vocês estão entendendo isso? É forte, igreja, eles são marcados de forma individual, eles têm experiências exclusivas com Deus, essas experiências que lhe deram marca de Cristo, e o que faz saber quem é Deus e quem são nele, ei, será que sua vida tem as marcas de Cristo? Será que existem as marcas de crise de uma vida que verdadeiramente você tem perseverado? Será que existem experiências exclusivas com o Criador? Porque enquanto você não tiver a experiência íntima com Deus, se entregar 100% morrendo para si, sempre ficará dependendo dos outros e dificilmente romperá. Tem pessoas que precisam de uma oração, de um ombro, tem pessoas que estão fracas na fé, Pessoas que são bebês ainda que precisam do leite, isso é diferente, mas eu estou falando para uma igreja madura de pessoas que já estão uma caminhada. Vocês estão entendendo ou não, igreja? Então quando nós dependemos dos outros, presta atenção nisso, quando nós dependemos dos outros, é porque ainda não temos acesso à fonte. Eu preciso de uma oração, eu preciso falar com o meu líder, eu preciso Eu preciso, logicamente que tem momentos que a gente precisa Isso é é bíblico, é plausível E precisa recorrer à liderança, à paternidade, sim Não estou falando para não ter isso Mas quando nós depositamos a nossa vida Somente naquilo que nós precisamos É porque a gente não tem acesso à fonte Deu para entender ou não? Sim? Dá um farol aí se você entendeu Amém? Amém? Então esse é o tempo de experiência íntima de entregar 100% de ter acesso a fonte depender exclusivamente de Deus. Talvez você não vai encontrar é, pessoalmente em, nos próximos dias ainda, a gente não sabe até quando isso vai essa essa situação vai Vai acontecer para que se normalize A gente não sabe, mas enquanto isso É o momento que Deus está te chamando Para que você tenha experiências exclusivas Com Ele, experiências íntimas Para que nesse momento você seja Marcado por Ele, para que esse estresse Do deserto te faça Verdadeiramente florescer e produzir Frutos e muito mais Frutos do que flores Porque o Senhor Deus está fazendo Isso nesse momento, esse é um tempo Propício, esse é um momento profético Portanto entenda isso e viva intensamente isso porque você tem um pai um Deus que nunca te abandona, ele nunca te rejeitou ele não te deixa sozinho numa solidão, mas ele está contigo por onde quer que você ande portanto, busque-o de todo o coração e ele se manifestará a você, ele falará com você como nunca antes você ouviu a sua voz, ele vai se revelar a você como nunca antes você teve uma revelação, ele vai se manifestar com você em você, como você você nunca antes sentiu essa presença, portanto receba em nome de Jesus o seu espírito, esse tempo propício de buscar o Senhor e ser marcado por Ele, eu vejo algo descortinando, algo sendo rolado dos céus para com o teu povo, algo do alto, é uma revelação do alto que vem sobre o teu povo, Deus vai começar a falar coisas específicas, Deus vai começar a mostrar coisas específicas, Deus vai começar a direcionar as coisas, vão começar a ficar muito mais claras, Deus está abrindo os olhos do teu povo, Deus está destrancando através da sua posição, do seu posicionamento, destrancando as portas que antes estavam fechadas para que haja uma uma perfeita cura da parte de Deus, uma cura íntima, intensa, uma transformação de Deus sobre a sua vida está vindo agora, em nome de Jesus. Creia, tão somente creia que você verá a glória de Deus. Aplauda Ele bem forte, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Para finalizar. <risos> Então, quando nós vemos o que tem acontecido às margens do mar morto, nós vemos que foi algo exclusivo de Deus. E ninguém foi lá e semeou as flores, ficou regando, ia lá todo dia cuidar para ver se estava vingando alguma coisa. Não, essa foi uma produção sobrenatural do Criador. Então, não importa quão desértica tem sido a sua vida, o difícil tem sido os seus dias, o que importa é o quanto você vai morrer para si mesmo e entender que Deus está no controle de tudo. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, se você assim puder. Glorificado seja o nome do Senhor.